0: Έχουμε κοντά μα την κυρία Μαρία Σίτι, που είναι αγρονόμος, τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδέ στον πολεοδομικό σχεδιασμό και ερευνητικό και μελετητικό έργο στην αστική κινητικότητα. Καλησπέρα, κυρία Σίτι.
1: Καλησπέρα, κύριε Χαλαραμπρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μα. Ε, καταρχάς να ξεκινήσουμε από κάποιου ορισμού που θα, νομίζω ότι χρειάζονται. Τι, τι εννοούμε όταν λέμε βιώσιμη κινητικότητα,
1: Κοιτάξτε, με τα, με τα χρόνια, ε, εμεί οι η μηχανική απασχολούμενη στον τομέα της κυκλοφορία. αυτό που κάναμε ήταν να διευκολύνουμε την κίνηση του αυτοκινήτου. Θέλαμε να φτάσουμε γρήγορα με το αυτοκίνητο, από το σημείο α στο σημείο β, μας ενδιαφέρει η ταχύτητα, μας ενδιαφέρει η στάθμευση, μας ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση να, να κυκλοφορούμε πιο άνοιτα με το αυτοκίνητο. Με τα χρόνια είδαμε ότι αυτό έχει, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δημιουργεί πρώτα απ' όλα προβλήματα περιβαλλοντικά. Προφανώς ζητήματα δηλαδή κλιματικής απορρύθμισης, ε, εκτεταμένης ρήπανσης, εκτεταμένου θορύβου. Παράλληλα είδαμε ότι αυτό δημιουργεί πολύ με, πο, πάρα πολλά ατυχήματα, πολλά τροχία συμβάντα στον δρόμο. Και παράλληλα είδαμε και ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία, ότι όσο δίνεις χώρο στο αυτοκίνητο, προφανώς αυτό παίρνει ακόμα περισσότερο. Διότι δεν είναι μόνο η κυκλοφορία, αλλά είναι και η στάθμευση. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα ποτέ να μην φτάνουν οι χώροι στάθμευση τη πόλη. Γιατί όπω γνωρίζετε πολύ καλά, όλοι σιγά σιγά που εκεί που είχαμε ένα αυτοκίνητο πήραμε και ένα δεύτερο, πήραμε και ένα μηχανάκι. Πολύ σωστά. Πολλοί πήρανε ακόμα περισσότερα. Αυτό κατέληξε λοιπόν να συρρυκνώνει πάρα πολύ και το δημόσιο χώρο τη πόλη. Βλέπουμε πάρα πολύ έντονα το φαινόμενο τη παράνομη στάθμευσης, στις πλατείε, στι γωνίε των οικοδομικών τετραγώνων, εκεί που επιτρέπεται, εκεί που απαγορεύεται. Βλέπουμε παντού. Ένα, ένα ζήτημα αχανού στάθνευσης Έτσι συγκεντρώνοντας Ας πούμε αυτές τις σημαντικές προβληματικές Παράλληλα και με κοινωνική υποβάθμιση Καθώς έχει δεθεί πολύ, Από πολλές έρευνες Ότι αυτή η, η πολύ μεγάλη εξάρτησή μας Από το αυτοκίνητο ε, Μειώνει πάρα πολύ και την κοινωνική συνοχή Και τη διεπαθή μα στον δρόμο Φτάσαμε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε ένα, ένα νέο τοπίο στις μεταφορές Θα λέγαμε Το οποίο τι λέει Λέγεται η βιώσιμη κινητικότητα, αλλά αυτό δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι επιχειρούμε να αλλάξουμε την προτεραιότητα. Δηλαδή, εκεί που σχεδιάζαμε μέχρι χθε για το αυτοκίνητο, να σχεδιάσουμε για τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό. Ακούγεται έτσι πολύ ωραίο και θεωρητικό. Σημαίνει να να σχεδιάσουμε για τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα με τι πιο φυσιολογικέ μορφέ μετακίνηση. Τι πιο βιώσιμε μορφέ μετακίνηση. Δηλαδή, να σχεδιάσουμε την πόλη για να περπατάμε περισσότερο. Για να κάνουμε περισσότερο ποδήλατο και για να μετακινούμαστε με τα μέσα μαζική μεταφορά. Δηλαδή τα τα επιτυχημένα μοντέλα, α το πούμε έτσι. Και όχι φυσικά να μην οδηγούμε αυτοκίνητο, αλλά να οδηγούμε πολύ πολύ λιγότερο και να το χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για μεγαλύτερου μήκου μετακινήσει. Δηλαδή, σαν να λέμε στην καθημερινότητά μα, στι βασικέ μα μετακινήσει, να περπατάμε, να κάνουμε ποδήλατο, να συνδυάζουμε τα μέσα, να παίρνουμε μέσα μαζική μεταφορά και όταν έχουμε μεγαλύτερου μήκου μετακινήσεις να χρησιμοποιούμε τα, τα κλασικά μηχανοκίνητα, το, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η ουσία τώρα της, της βιώσιμη κινητικότητας, δηλαδή να πάμε με έναν τρόπο πιο φιλικό στην πόλη, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και να μετακινηθούμε με μεγαλύτερη υγεία, με, με, με έναν πιο ασφαλή τρόπος της πόλης.
0: Αντίστοιχα να, να πω ότι βλέπω τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ να έρχεται στο προσκήνιο και η έννοια της προσβασιμότητας η οποία ε, φαντάζομαι ότι αφορά όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ε, δυσκολίες μετακίνησης και ε, ο σκοπός της προσβασιμότητας της έννοιας τουλάχιστον της προσβασιμότητας είναι να αυξήσει τις δυνατότητες τους οπότε, ώστε να μπορούν να φτάσουν παντού.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Το, το, το ζήτημα της της προσβασιμότητας των και των ατόμων με αναπηρία αλλά και ευρύτερα των ατόμων με κινητικές δυσκολίες είναι ένα ζήτημα λίγο λίγο πιο παλιό. Mm. Θα λέγαμε ότι θεωρείται, θεωρείται βασική αρχή του συστήματος μεταφορών το να υπάρχει προσβασιμότητα στο σύνολο της αλυσίδας μετακίνησης και επί της ουσία να πω την αλήθεια, έχει έρθει πολύ έντονα. Την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λόγω θεσμική μα υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο σε πάρα πολλέ πόλει τη Ευρώπη. Όχι ότι έχουν λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μη τι άλλο, οι δημόσιοι χώροι είναι προσβάσιμοι, τα μέσα μαζική μεταφορά είναι προσβάσιμα και το το πολύ πολύ κρίσιμο πεζοδρόμια διαβάσει πεζών. Είναι, είναι πολύ κρίσιμο για να μιλάμε για προσβασιμότητα το να έχουμε τη μήνυμη υποδομή, που αυτή είναι το πεζοδρόμιο, τη τάξη του 1,5 μέτρου. προφανώς χωρίς εμπόδια, χωρί δέντρα. Συμπληρώστε ό,τι θέλετε. Εδώ. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Θα φτάσουμε και εκεί σε λίγο, γιατί είναι πολύ πονημένη η ιστορία αυτή. <Σιναι> ε, αυτές οι τάσεις που περιγράψατε εφαρμόζονται ε, 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 στις περισσότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς, στις μεγάλες διεθνείς πόλεις, τουλάχιστον σε, σε πάρα πολλές χώρες, φαντάζομαι. Ε, δηλαδή είναι τάσεις οι οποίες είναι πλέον εφαρμοσμένες, καθοδηγούν την, ε, τις παρεμβάσεις που γίνονται στον δημόσιο χώρο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αυτέ οι, οι παρεμβάσεις, δηλαδή ας πούμε, η ενίσχυση του περπατήματος, του ποδηλάτου και των μέσων μαζικής μεταφορά είναι... Είναι, μια πολύ, είναι εφαρμοσμένη τακτική την τελευταία εικοσαετία σε πάρα, πάρα πολλέ ευρωπαϊκές πόλεις... ...όχι πλέον μόνο στις μεγάλες και στις πολύ γνωστέ, αλλά και σε πολύ πολύ μικρότερες. Και πλέον έχουν πάει και ένα βήμα παραπέρα, θα λέγαμε, οι ευρωπαϊκές πόλεις. Δηλαδή, έχοντας ω δεδομένα ότι ο δημόσιος χώρος είναι πλέον προσβάσιμος, ασφαλής... ...και υπαρκτός σε κάθε γειτονιά και όχι μόνο στα κέντρα των πόλεων... Έχοντα ω δεδομένο ότι οι αναλλακτικέ μετακινήσει είναι πολύ περισσότερε από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, πάνε και ένα βήμα παραπέρα, ενισχύοντα τα ήδη υφιστάμενα οχήματα που δεν μπορούν να βγάλουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα οχήματα που κάνουν διανομές, η τροφοδοσία στι πόλει δεν μπορεί να γίνεται, όπω καταλαβαίνετε, σε μεγάλο βαθμό με ένα ποδήλατο ή με ένα μηχανάκι. Γίνεται προφανώ και με οχήματα κανονικά, με βαρέα οχήματα. Άρα, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, προσπαθούν αυτά τα οχήματα να τα κάνουν ηλεκτρικά. Προσπαθούν τα οχήματα της δημόσιας συγκοινωνίας να τα κάνουν ηλεκτρικά, άρα να μειώσουν από εκεί ό,τι μπορούν σε ρήπανση και θόρυβο. Παράλληλα, εφαρμόζουν και, και ακόμα πιο, έτσι, θα λέγαμε, εξελιγμένα στοιχεία στις πόλεις, όπως συνδυασμένε μετακινήσεις, δηλαδή, σου λένε ότι για να το σημείο Α από το σημείο Α στο σημείο Β, Μπορείς κάλλιστα να χρησιμοποιήσεις ένα κοινό χρυστοποδήλατο και μετά να σε ένα λεωφορείο. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσεις μόνο ένα, ένα μέσο για να φτάσεις στο, στον προορισμό σου. Παράλληλα χρησιμοποιούν πάρα, πάρα πολύ τα κινητά. Τι θέλω να πω με αυτό. Ε, χρησιμοποιούν πάρα πολύ το κινητό για να δουν ε, τι διαπιθέμενη στάθμευση υπάρχει στην περιοχή που πηγαίνουν. Για να μην κάνουν, ξέρετε, ε, Άσκοπε γόρε ή αναζήτηση και ή
0: και συνδυασμού μέσων, δηλαδή να σχεδιάζουν διαδρομέ ο καθένα στην καθημερινότητά του, να σχεδιάζει διαδρομέ για κάπου που θέλει να πάει, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί τα εναλλακτικά μέσα που έχει στη διάθεσή του, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ. Και, και πάνω σε αυτό που λέτε ακριβώ, ε, υπάρχουν και πόλει που πλέον προσπαθούν να δώσουν κίνητρα στου μετακινούμενους ακριβώ γιατί έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να βρουν ένα διαφορετικό τρόπο να μετακινηθούν και άρα διαπιστωμένα με, με ένα τρακ στο, στο κινητό τους φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν ένα άλλο μέσο, ε, τους δίδουν κίνητρα για αυτή τους την, την, την πράξη στον χώρο Όπω θα πω το, πα... το παράδειγμα που είναι το αγαπημένο μου τη Μπολόνια, που δίνει ας πούμε δωρεάν παγωτό ή δίνει η δωρεάν πείρα. Ε, καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται
0: αστείο. Ναι, όχι, είναι. Αλλά... Ε... είναι... Ε... Ε... Δεν θα το έλεγα αστείο προσωπικά. Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ ευχάριστη νότα, α πούμε, σε όλο αυτό το πλαίσιο.
1: Ναι, okay. στην αρχή, όταν, όταν εφαρμόστηκε στην Πολόνια, πολύ έλεγαν τώρα, Έτσι νομίζετε ότι θα λύσετε εσεί το κυκλοφοριακό. Και ξέρετε, ακούστηκαν και τότε πάρα πολλά στοιχεία. Ε, αυτό, που, αυτό που δείχνει όμως η εφαρμογή τέτοιου τύπου κινήτρων γιατί υπάρχουν και άλλα κινήτρα όπως το να μειώσει τα δημοτικά τέλη mm-hmm. σε επιχειρήσεις που αλλάζουν το στόλο τους όπως το να δώσεις εφάπαξ ενισχύσεις σε επιχειρήσεις αντίστοιχα που χρησιμοποιούν πιο φιλικά μέσα προς το περιβάλλον ή να δώσεις, ε, να πω τώρα το παράδειγμα των, των τρικάλων που αν δεν κάνω λάθος Μείωσε τα δημοτικά τέλη κατά 15% σε όσου αντικατέστησαν τα μηχανάκια για την τα έχει διανομή για το φαγητό ας πούμε, mm-hmm. που τα delivery. Σε όσους αντικατέστησαν λοιπόν μηχανάκια με, κοινόχρηστα... με ηλεκτρικά ποδήλατα. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλέ μορφέ κινήτρων που στην αρχή μπορεί να φαντάζουν ε, να δημιουργούν κάποια ερωτηματικά ω προ την αποτελεσματικότητά του. Ωστόσο, βλέπουμε ότι φέρνουν πολύ πολύ περισσότερο κόσμο κοντά στο να σκεφτεί και μια εναλλακτική για την μετακίνησή του, είτε είναι επαγγελματική είτε είναι προσωπική για λόγους
0: αναψυχής. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η Ευρώπη συνολικά βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτών των εξελίξεων, έτσι.
1: Ναι, η Ευρώπη δημιουργεί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή την καινοτομία, πάει και σε, και σε ακόμα περισσότερα ζητήματα, πάει σε στην κινητικότητα ως υπηρεσία όπως, όπως την θέτουν πλέον, σκεφτείτε ότι υπάρχουν πλέον κοινόχρηστα αυτοκίνητα, δηλαδή στόλοι αυτοκινήτων, αφημένοι τυχαία ή και όχι τόσο τυχαία σε γειτονιές της πόλης, ώστε να μην χρειάζεται να, να νιώθουν υποχρεωμένοι να έχουμε το δικό μας προσωπικό αυτοκίνητο, με ό,τι κόστος αυτό συνεπάγεται στον ετήσιο οικογενειακό προπολογισμό μας, αλλά να χρησιμοποιούμε ένα κοινόχρηστο αυτοκίνητο, ένα κινόχριστο μηχανάκι, ένα κινόχριστο ποδήλατο. Δημιουργούν ουσιαστικά νέες τάσεις στον χώρο των, των μεταφορών, της, της μετακίνησης της αστικής. Και βέβαια έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα και εκτός Ευρώπης. Έτσι. Έχουμε πολλά, πολλά παραδείγματα σημαντικά και στη Λατινική Αμερική, πάρα, πάρα πολλά στην Κίνα βέβαια που καταλαβαίνετε ότι έχει έχει και πολύ πιο έντονα προβλήματα κυκλοφοριακού χαρακτήρα, υπάρχουν και ένα περιβαλλοντικού παραδείγματα. Και, περιβαλλοντικού, ε, παραδείγμα. ε, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ε, και να έρθουμε λίγο στα, στα πιο κοντινά μας και στα πιο άμεσα, ε, να μιλήσουμε λίγο και για το Ηράκλειο, που είναι από πολλές πλευρές μια, έτσι θα λέγει κανείς, δυσχερής περίπτωση αστικού περιβάλλοντος που έχει δηλαδή πολλές παθογένειες που εμφανίζουν και άλλες ελληνικές πόλεις δεν είναι μοναδική περίπτωση οπωσδήποτε αλλά ποιες, εσείς ε, κάνοντας ας πούμε μια αποτίμηση ποιε ήταν ή είναι οι μεγάλες παθογένειες του Ηρακλείου
1: ε, σε, σε πρώτη φάση θα έλεγα ως παθογένεια ότι είναι, είναι πολεοδομικό το ζήτημα mm-hmm. δηλαδή έχουμε πάρα πολλές περιοχές ανεπτυγμένε εκτό σχεδίου Έχουμε πολλές περιοχές στις παρυφές του σχεδίου πόλης με πολύ μεγάλη αυθαιρετη δόμηση που, που αυτό θα μου πείτε γιατί μας απασχολεί για την κυκλοφορία. Μας απασχολεί γιατί δεν έχουμε σαφή δίκτυα όταν μια περιοχή δεν έχει πολεμηθεί ικανοποιητικά εξ αρχής, γεννά και έλκει μετακινήσεις οι οποίες δεν είναι οργανωμένες στο χώρο. Ε, οπότε θα, θα έλεγα ως πρώτη, πρώτη κύρια παθογένεση είναι αυτή το, το δεύτερο που μου έρχεται στο μυαλό συστηματικά και μελετώντας και, τη, και την πόλη του Ιακλείου είναι η απόλυτη εξάρτησή μας από το αυτοκίνητο και η έλλειψη, η έλλειψη πολύ ελκυστικής, ασφαλούς ε, δημόσιας κοινωνίας σε πόλεις αυτού του μεγέθους, γιατί δεν μιλάμε για μια πόλη στα μεγέθου Αγίου Νικολάου
0: mm-hmm. πολύ
1: μικρότερη, μιλάμε για μια μεγάλη πόλη με πολλές επιχειρήσεις Μιλάμε για πόλους με πάρα πολλούς εργαζόμενους έξω από την πόλη, όπως την περίπτωση του, του Παγνή, εννοώ και του ΙΤΕ, και του Πανεπιστημίου. Έχουμε δηλαδή πόλου σε μεγάλες αποστάσεις, που δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν πήγαινε με το ποδήλατο εκεί, πήγαινε με τα πόδια εκεί και Εσφαλώς, μιλάμε ναι. για, για πολύ πληθυσμό. Άρα σε αυτού του, του μεγέθους της πόλης το, το βασικό συγκοινωνιακό σύστημα οφείλει να ξεκινά από τη δημόσια συγκοινωνία και εκεί, εκεί θα ήθελα να σταθώ ως, ως πολύ μεγάλο ζήτημα για να ξεκινήσει κανείς. Και ένα, ένα επόμενο ζήτημα που, ξέρετε, όλα αυτά είναι βέβαια αλυσιδωτά, δεν είναι α, α, απαραίτητα διακριτές, mm-hmm. ε, παθογένειες ή διακριτά προβληματικά ζητήματα, σχετίζεται με την ε, παράνομη, δίλεπτη, πεντάλεπτη, όπως θέλετε πείτε, το μη τυπική, εν πάση και τι θέλω να πω με αυτό, ότι ενοχλεί κανέναν το να αστα... σταθμεύσει για δύο ή πέντε λεπτά στην προσβασιμότητα, όχι των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων. Ενοχλεί τους πάντες τον το να σταθμεύει παράνομα και όταν λέμε ενοχλεί τους πάντες θα πάω πρώτα στον ισχυρό. Ενοχλεί τα αυτοκίνητα όταν σταθμεύει δύο λεπτά παράνομα διότι δημιουργείται συμφόρηση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η στάθνευση δύο λεπτών καταλαμβάνει το σύνολο της Λωρίδας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχουμε πάρα πολλέ αρτηρίες στην πόλη του Ρακλή, όπως και σε πάρα πολλές αντίστοιχο μεγέθους πόλεις στην Ελλάδα, όπου ενώ θα περίμενε κανείς και τις βλέπει να έχουν σχεδιαστεί με δύο Λωρίδες ανακατεύθυνση, στην πράξη γίνεται μία. Θα πω τις περιπτώσεις μου η Λεωφόρος Δημοκρατίας, η Λεωφόρος 62 Μα Όλες αυτές είναι αρτηρίες της πόλης που φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για δύο λωρίδε ανακατεύθυνση. Όσα χρόνια εγώ ζω και δραστηριοποίούμε στην πόλη, δεν τις έχω δει ποτέ να λειτουργούν ως αρτηρίες. Είναι πάντοτε μια αρτηρία που έχει μία λωρίδα και σταθμευμένα για δύο, για πέντε, για πέντε ώρες, δεν έχει σημασία, σταθμευμένα οχήματα στο, στο άκρο τη οδού. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι αυτό επηρεάζει πρώτα απ' όλα τα, τα επόμενα οχήματα, διότι αυτό δημιουργεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο, επηρεάζει φυσικά τις μετακινήσεις πεζή και να πούμε και το άλλο ότι επηρεάζει τα μέγιστα τη χρήση της δημόσιας κοινωνίας. Γιατί γιατί να πάρει κανείς το λεωφορείο αν θα φτάσει στον προορισμό του στον ίδιο χρόνο που θα έφτανε την άνεση του αυτοκινήτου του και με ένα καφέ δίπλα και με ένα ραδιόφωνο που επιλέγει εκείνος.
0: Ναι, είναι σαφές αυτό. Ε... Είναι,
1: είναι δηλαδή κρίσιμο εδώ mm-hmm. ε, και, και το βλέπουμε να, να εφαρμόζεται σε πολλές πόλεις αντίστοιχου μεγέθους. Ε, η, η δεύτερη αυτή λωρίδα στις βασικές αρτηρίες να δίδεται για να προτεραιοποιείται ένα άλλο μέσο. Να δείτε για να προτεραιοποιείται η δημόσια συγκοινωνία, το ταξί, το ποδήλατο. Για να είναι όντω ελκυστικό. Γιατί διαφορετικά, όλοι θα μπούμε στο στο πιο εύκολο. Οι λεωφοριολογρίδε
0: που θυμόμαστε από την Αθήνα, πολύ, α πούμε, τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώ. Οι λεωφοριολογρίδε και μια και συζητούσαμε πριν και για τι διεθνεί εξελίξει, επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι πλέον. οι λεωφοριολωρίδες αλλάζουν μορφή σε πολλές πόλεις του κόσμου και γίνονται λωρίδες των άλλων μέσων. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν πριν 2-3 χρόνια ότι θα μειώσουν το όριο ταχύτητα τη πόλη, την πόλη τους, θα έχουν 30 χιλιόμετρα την ώρα όριο ταχύτητα. και δεύτερον όλες τις δεύτερες λωρίδε που είχαν στους δρόμους, δηλαδή δύο λωρίδες ανακατεύθυνση ή δύο ή ένας μονόδρομος που είχε δύο λορίδες, η μονοδρομος που δυο λορίδα θα ήταν αποκλειστικά για τα αυτοκίνητα και η δεύτερη λορίδα θα ήταν για λεωφορείο, ποδήλατο, ταξί και τροφοδοσία. Άλλαξε πλήρως το αστικό τοπίο και η κυκλοφορία και η επιλογή κυρίως, γιατί αυτό είναι που που είναι καθοριστικό, η επιλογή που κάνουμε κάθε μέρα στη μετακίνηση.
0: Έχουν γίνει το, τα τελευταία χρόνια προσπάθειες, βήματα στο Ηράκλειο προκειμένου να αλλάξει σταδιακά, να αρχίσει να μετατοπίζεται αυτή, αυτή η εικόνα.
1: Ναι, φυσικά. Έχουν γίνει, έχουν γίνει πάρα, πολλά, πάρα πολλά στοιχεία στο Ηράκλειο και, και στις πόλεις της Κρήτης συνολικά. Ε, εγώ, εγώ ξεχωρίζω πάρα πολύ έντονα το θέμα της προσβασιμότητας που τουλάχιστον δουλεύεται τα τελευταία λίγα χρόνια το θέμα τη ηλεκτροκίνηση στη δημόσια συγκοινωνία με τα μίνι-μπάς που, που έχουμε δει να κυκλοφορούν και ειδικότερα με το, το πράσινο αυτό μικρό λεωφοριάκι mm-hmm. που συνδέει τις περιοχές στα νότια της πόλης και, και γίνονται και, και αρκετά πράγματα τα οποία βέβαια φαντάζομαι ότι επειδή παρακολουθείτε και το θέμα στενά βλέπετε να υπάρχει μια πολύ πολύ αργή ορίμανση το οποίο δεν είναι βέβαια ζήτημα Ηρακλείου είναι ζήτημα ευρύτερο Δηλαδή, έχουν γίνει σημαντικέ αναβαθμίσεις σε, σε διασταυρώσεις, σε κόμβους. Υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει και έχουν γίνει και πολλά μικρά πράγματα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με το μικρά πράγματα. Μικρά, μικρά στην αξιολόγηση τη, τη δημοσιογραφική, θα έλεγα. Δηλαδή, το να αλλάξει το όριο ταχύτητας mm-hmm. του κέντρου της πόλης και να γίνει 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει απευθείας ότι εδώ έχει προτεραιότητα άνθρωπος.
0: Εγώ να σας πω ένα μικρό που παρατηρώ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι έχει αργή αλλά, στα... έχει, αλλά αισθητή ε, επίδραση. Το γεγονός ότι βάφονται πιο συχνά και πιο προσεκτικά οι διαβάσει ε, των πεζών ενθαρρύνει όλο και περισσότερο αργά αλλά σταθερά να γίνονται και λίγο πιο σεβαστές οι διαβάσεις. Ξέρω, ναι, έχω, εγώ, έχω καθέρι, αυτή την αίσθηση, ναι. τουλάχιστον, τουλάχιστον ε, στο κέντρο και πέριξ του κέντρου.
1: Ναι, και, και σε αυτή την κατεύθυνση ε, έχουν γίνει και μετρήσει. Δηλαδή έχει, έχει παρατηρηθεί ότι όταν κανείς βάθει μια διάβαση για τις επόμενες 10 με 16-17 ημέρες, που είναι φρέσκια και έντονη, δεν παρκάρει κανένας πάνω της, ναι, παραχωρούν ναι, πολύ έχετε, πιο εύκολα ναι. προτεραιότητα... Ε, εν πάση περιπτώσει φαίνεται και, και πολύ σημαντικό είναι ότι στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και κατακόρυφα ο αριθμός των διαβάσεων πεζών. Δηλαδή έχουν δει διαβάσεις πεζών γύρω από σχεδόν κάθε σχολείο πλέον της πόλης. Νομίζω πως δεν υπάρχει κανένα σχολείο που να μην έχει το μίνιμουμ μια διάβαση πεζών έξω από την είσοδό του και, και εν πάση έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στις γειτονιές σε πολύ πολύ τυπικά σημεία διάστηση. δηλαδή εκεί που βλέπουμε ότι επιλέγει κανείς να περάσει απέναντι, έχουν χωροθετηθεί κατ' ελάχιστον Βέβαια αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει μια μεγαλύτερη αξία όταν αυτό ακολουθείται και από μια δημιουργία πεζοδρομίου. Γιατί μόνο έτσι αποκαθίσταται το πλήρε και ενίο δεσκευή. Και αυτή που είναι τελείως. μια μεγάλη
0: πληγή για το Ηράκλειο, τα πεζοδρόμια, είναι μια μεγάλη πληγή. Ναι, και... αυτό,
1: αυτό να ξέρετε είναι μια πληγή του συνόλου τη Ελλάδα. Δηλαδή της ακόμα χώρας, και ναι. περιοχέ οι οποίε είναι. Μου αρέσει να κάνω αυτή τη σύγκριση, γιατί εκεί φαίνεται η πραγματική παθογένεια, ακόμα και περιοχέ που, που έχουν ας πούμε πολύ ψηλά εισοδήματα mm-hmm. ε, των οικοκυριών. Θα σα πω την περίπτωση τη γλιφάδα. Να σα πω την περίπτωση του, του Χαλανδρίου. Ε, έχουμε παρατηρήσει από μετρήσεις που έχουμε κάνει με το, με το Μετσόβεο Πολυτεχνείο ότι και πάλι έχουμε το κέντρο έχει κατά κανόνα πεζοδρόμιο και όσο πηγαίνουμε προς τις γειτονιές τα πεζοδρόμια είναι 30, 40, 50, άντε 90 πόντους αλλά, αλλά είναι πεζοδρόμια τα οποία δεν λογίζονται ως τέτοια διότι φιλοξενούν πάνω τους κάθε λογής εξοπλισμού. Δηλαδή έχουν είτε καφά οτισδεοί είτε έχουν δέντρα μπορούν να έχουν τα πάντα καταλαβαίνετε οπότε αυτό δεν είναι πλέον ένα πεζοδρόμιο είναι μια συνοδευτική υποδομή ας πούμε του δρόμου
0: και έχουμε δύο λεπτά και θα ήθελα σε αυτά τα δύο λεπτά να μου πείτε τις πιο σημαντικές μια, δυο, τρεις παρεμβάσεις στο ορατό μέλλον που μπορούμε να δούμε είναι εφικτό να δούμε στο Ηράκλειο
1: Νομίζω ότι ότι τα τα πιο εύκολα Πράγματα, ε, για, να, για να δούμε υλοποιημένα, είναι αυτά που ήδη έχουν προχωρήσει. Θέλω <σχελώ σχελώ> να πούμε αυτό ότι πράγματα που ήδη βρίσκονται σε στάδιο εγκρίσεων και σε στάδιο προώθημένης, ας πούμε, επεξεργασίας από τους φορείς, το πιο, το πιο εύκολο που μου για τους μυαλό είναι ο κόμβος των Αγιάνντων Χωστό, που ήδη έχει γίνει μια πιλωτική εφαρμογή <σχελώ> με νεροπαγίδες, κολονάκια, ώστε να δείξει πώς θα μπορούσε να λειτουργεί η περιοχή. Αυτό είναι το, το πρώτο που μπορεί να υλοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα και πάλι με όρους ελληνικού δημοσίου αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα γρήγορα. Ε, και ένα άλλο που επιτρέψτε μου να πω θεωρώ πολύ πολύ κρίσιμο είναι το θέμα των ε, πεζοδρομίων και των υπερψωμένων διαβάσεων. Είναι ήδη μια, μια μελέτη στον αέρα αν δεν κάνω λάθος, που αφορά σε πεζοδρόμια σε 11, ναι, 11 δρόμου της πόλης του Ρακλείου, ευτυχώς όχι αυτή τη φορά πια στο κέντρο της πόλης του Ρακλείου
0: Εκτός τυχόν Αλλά
1: ευτυχώς μια διαδρομή θα λέγαμε σε κάθε γειτονιά που αυτό δημιουργεί, καταλαβαίνετε και ένα ένα θετικό προηγούμενο ώστε να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι δρόμοι και οι υπόλοιπες γειτονιές Άρα αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε στο, στο ορατό μέλλον και αυτό τι σημαίνει, αυτά τα πεζοδρόμια είναι ελαχίστων διαστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές 2,1 μέτρων, 2 μέτρων ας πούμε, με 1,5 μέτρο καθαρό. Αυτό σημαίνει 1,5 μέτρο καθαρό, σημαίνει χωρίς κανένα εμπόδιο. Ε, που αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ κρίσιμο να γίνει, γιατί έτσι θα δούμε και τι σημαίνει πραγματικά πεζοδρόμιο στην πόλη. Δηλαδή αυτά τα πεζοδρόμια που εμείς έχουμε την τύχη να απολαμβάνουμε τηλεοφόρο δημοκρατίας mm-hmm. τα αντίστοιχα και λίγο μικρότερα θα πρέπει να φτάσουν σε κάθε, σε κάθε γειτονιά. Ε, και από εκεί και πέρα μπορούν να αλλάξουν πράγματα που είναι θα έλαγαμε πιο ήπιες παρεμβάσεις ενώ δεν, δεν απαιτούν κατασκευαστικό κόστος μεγάλο και αυτό είναι η δυνατότητα δημιουργίας ποδηλατόδρομων, λεωφορείου λωρίδων κάτω ελάχιστον, πούμε σε ένα-δύο δρόμους, για να δημιουργήσουν ένα... Να καταλάβει ο κόσμος την αξία τους, γιατί αυτή τη στιγμή όταν λέμε εμείς ποδηλατόδρομοι και λοήδες για, για λεωφορεία, σου λέει κανείς εμείς δεν είμαστε Άμστερνταμ, Κοπενχάγη και βάλτε ό,τι θέλετε εκεί. Σου λέει εδώ είμαστε Ιράκλιο. Αν δεν το δει κανεί, αν δεν δει την, την αλλαγή αυτή τη, που, που επιφέρει μία υποδομή ποδηλάτου ή μία προτεραιότητα στη δημόσια συγκοινωνία, είναι πολύ πολύ δύσκολο να, να πιστεί για κάτι διαφορετικό.
0: Κυρία Σίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Εγώ
1: ευχαριστώ.